0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok, társadalmi nyomás,
0: közösségi akciók.
1: Demokrácia most a Civil rádióban az FM 98 A házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc köszönjük a Demokrácia most című műsor hallgatóit. A mai témánk az állampolgári tanács. Jó egy évvel ezelőtt már volt két vendégünk, akikkel erről beszélgettünk, és akkor szóba került, hogy a fővárosban is várhatóan lesz egy ilyen állampolgári tanács, egy ilyen program, ami a részvételi demokráciának egy sajátos módszere, és akkor még nem tudtunk sok mindent pontosan, de most már utána vagyunk a budapesti állampolgári tanács ülésének, sőt elkészültek, úgy neve, elkészült egy úgynevezett szakmai jelentés, de hogy ezek pontosan mit jelentenek, meg milyen lépcsőt is, ezekről fogunk ma beszélni. Két vendégünk van, Bördős Éva, aki a Demnet igazgatója, és Várfi Melinda, aki ezen az eseményen is facilitátor volt, de többféle ilyen rendezvényen is ezt a feladatot szokta ellátni. És akkor arról lenne jó beszélni az elinduláskor, hogy frissítsük föl, vagy aki nem hallott, még azoknak beszéljünk egy kicsit erről, hogy mi is ez a sajátos forma a közösségi gyűlés, a részvételi demokrácia szempontjából ez mit jelent, vagy hogyan lehet megismertetni ezt a hallgatókkal?
2: Köszönöm, Ferén, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Ez egy nagyon izgalmas téma, és ráadásul viszonylag újszerű is. Ugye a közösségi gyűlés, ahogy mi fordítottuk, ez nagyban hasonló, hogy az állampolgári tanács, ennek ugye az angol megfelelője a Citizens Assembly leginkább, Ez egy a részvételi demokráciának az egyik ilyen emblematikus eszköze. Ilyenkor egy ilyen eseményen mindig egy adott közösségnek egy előre meghatározott számú tagja gyűlik össze, és beszél meg egy előre megfogalmazott a közösséget, a közügyeket érintő és érdeklő kérdést, és tesz valamilyen ajánlást a döntéshozóknak, akik majd ideális esetben ezt, a, ezt az ajánlást beépítik a, a politikai döntéshozatalba. Ami nagyon fontos egyébként, és ebben egy fontos különbség a közösségi gyűlés más egyéb részvételi eszközökről, hogy itt a, a közösségi gyűlés tagjai azok representatív, van képezik le az adott közösségnek a, a tagjait, és véletlenszerűen sorslásos módszerrel vannak kiválasztva, pont amiatt, hogy így biztosítsuk azt, hogy mindenki számára tehát hogy mindenki részt tudjon menni ebbe, ebben a közösségi gyűlésben, ne csupán a hangadók, vagy a legbefolyásosabb tagjai a közösségnek.
1: Szoktuk mondani, hogy van egy buborék az emberek körül, ahol nagyjából azonos véleményűek, vagy azonos érdekűek, vagy azonos helyzetűek tartoznak össze, és hát ez ennek gyakran azt hiszi az ember, hogy az a visszhang, ami ebben a körben elhangzik, az, az általában jellemző, az reprezentatív. Amit most elmondtál annak, az, azt a hangsúlyát veszem ki, hogy pont ezt a, torzulást próbálja kerülni a kiválasztásnak a módja, hogy mindenféle társadalmi csoportból, körből, életkorból, nem, megből legyen egy viszonylagos reprezentativitás. Jól értettem
2: Így van, pontosan, és nagyon fontos még, hogy a közösségi gyűléseken ugye mindenkinek, minden résztvevőnek a véleménye számít, és a javaslat, amit majd a gyűlés letesz a döntéshozó asztalára, az egy hosszas tanulási és majd tanácskozási folyamatnak az eredményeképpen születik meg erről, hogy ez a tanácskozási folyamat, hogy néz ki Melinda, mesél majd hosszasabban meg részletesebben, de ez, ez mind a kettő kulcs eleme a közösségi gyűléseknek, az, hogy itt ugye egy tanulási folyamaton mennek át a, a résztvevők először, azaz tényekre alapozott tudás birtokában döntenek majd a folyamat végén. Itt is fontos megjegyezni, hogy egyébként szakértőkre támaszkodik végig a folyamat során az egész közösségi gyűlés.
1: Azt már mondtad, hogy, hogy a kiválasztás az egy nagyon fontos része ennek. Budapesten egy, egy központi téma volt, ez a klímavészhelyzet, és ha jól emlékszem, egy cím is volt, még vagy egy kérdő mondat is volt a címhez adva, hogy mit tegyen Budapest. Na most ez egy nagyon összetett kérdés. Hát egy, az egyik kérdésem az, hogy 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 tudnak erről laikusok beszélni, hiszen itt nagyon fontos, hogy nem specialisták összejövetele, de hadd kezdjem azzal, vagy arra kérlek, hogy kezdjük azzal, hogy egy ilyen nagyon összetett kérdés, hogy lehet, tényleg csak nagy lépésekben elmondani, hogy hogy lehet mégis kiválasztani valamilyen módon egy olyan kört, akik remélhetően reprezentatívak.
2: Igen, szóval hogy ez, ez egy nagyon fontos pontja egyébként a gyűléseknek, hogy, hogy itt ugye átlagemberek vesznek részt ezen a gyűlésen, és átlagemberek döntenek. Viszont semmilyen előzetes felkészülést vagy tudást nem igényel tőlük senkitől ezen a gyűlésen való részvétel. Itt, ahogy említettem az előbb is, szakértők segítik végig a gyűlésnek a, a tagjait ebben a folyamatban, tehát előadásokat hallgatnak meg tényekre alapuló ismereteket szereznek, és nagyon fontos, hogy itt a közösségi gyűlésnek ugye nem az a célja, hogy részletszabályokat dolgozzon ki, vagy tudományos mélységekig ismerjék meg a gyűlés tagjai az adott témát, hanem mindig inkább csak egy ilyen mögöttes társadalmi erkölcsi dilemmát segítenek majd feloldani az egyeztetés, meg a beszélgetés során, és egy útmutatást, egy iránymutatást adnak csak a a döntéshozóknak. Egyébként meg ezt gyakran halljuk tényleg, hogy, hogy hogy lehet egy fontos ügyet az állampolgárokra bízni, de hogy alapvetően, hogyha belegondolunk ugye a demokráciának, pont ez a lényege, a népsz, népszuberenitás elve az, hogy mindenkinek joga van és lehetősége legyen részt venni a demokrácia alakításában. Ráadásul arról nem is beszélve, ugye, hogy ha azt feltételezzük, hogy, a, hogy az emberek nem képesek egy adott ügyben tájékozódni és döntést hozni, akkor miért gondoljuk azt, hogy például egyébként az országgyűlési választásokon jó döntést hoznak?
1: És mitől gondoljuk, hogy az országgyűlési képviselők, akik között lehetőleg, lehet, hogy van nyomdász, van mérnök, van orvos, és van talán még gázszerelő is, honnan tudjuk, hogy ők pont mindenek a specialistái, miközben az életünkről, vagy hát az ország legfontosabb kérdéséről döntenek. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem, nem biztos, hogy, hogy a, a, a döntéshozók azok minden területnek a specialistái.
3: Pontosan.
0: Szokták ezt a módszert hasonlítani az amerikai esküdcéghez, amit leginkább amerikai filmekből ismerünk, hogy ugye 12 állampolgár üldögél egy ilyen elkülönített helyen, és akkor ők meghallgatják a vádnak a beszédét, a beszédét, a védelemnek a beszédét, majd erről tanácskoznak egy hátsó szobában, és aztán hát valamilyen szinten ők hozzák meg a döntést, hogy a... Hogy a, a, az elitet, vagy hogy, mondom, hogy bűnös vagy nem bűnös, akiről szól a tárgyalás. Ti mennyire érzitek találónak ezt a hasonlatot, vagy mennyire működik ez egyáltalán?
3: Köszönöm én is a hallgatókat. De azt gondolom, hogy egy bizonyos szempontból érdekes ez a hasonlat, és, és azt a reprezentálást mindenképpen nagyon jól érzékelteti. Azt gondolom, hogy azért nagy különbség egy közösségi gyűlés, vagy állampolgári tanács, és egy eskütszéki meghallgatás között, hogy amikor létrejön ez a tanács, akkor azzal a célel jön létre, hogy tehát nincs, nincs semmilyen mögöttes szándék arról, hogy az embereket bármilyen irányban is befolyásolja. Hanem azért tanácskozásnak hívják, mert hogy Az lenne a legfontosabb, hogy az emberek, ahogy az Éva és előbb említette, a tudás, az ismeretszerzési szakasz után kellően képesek legyenek egy informált ajánlatcsomagot vagy döntést is akár meghozni. Arról, hogy hogyan tudnak a közösségnek ők a legtöbbet segíteni, és a, miből tud a közösség is a legjobban profitálni egy adott téma során. Mondok egy példát, mert szerintem úgy könnyebb lesz megérteni. Például Cambridgeben a közlekedésre tartottak ilyen közösségi gyűlést, ahol nagyon fontos volt az, hogy egyre nagyobbak a dugók Cambridge és a körülötte Kisebb, nagyobb falvak érintésével. És hogy erre bizony, ugye, mint ahogy Magyarországon is sokszor van arról szó, hogy akkor most bevezhetünk egy dugódíjat, vagy nem. A dugódíj ez csak egyetlen egy megoldás arra, hogy mondjuk egy, egy nagyobb közlekedési elő, tehát helyzettel miként lehet előre mozdulni. Viszont nagyon sok más dolog van, amit, amit igenis meg kell hozni az érintett közösség tagjainak. Akarunk-e több bicikliutat? Akarunk-e kedvezményt adni azoknak, akik mondjuk mikromobilitási eszközökkel fognak innentől kezdve a, a közigazgatási terület határain belül előre mozdulni? És, vagy pedig szeretnénk a nagyobb mondjuk az SUV jellegű járműveknek a a támogatását csökkenteni, mint, mint azt lehet látni néhány városban. Szóval én azért gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt nem célja senkinek a, az, hogy meggyőzzön egy másik embert arra, hogy mi a helyes döntés, hanem teljes mértékben a kiválasztott tagoknak a, a tanácskozására és a saját deliberációs folyamataikra van bízva azt, hogy a végén ajánlásokat megfogalmazzanak.
2: Én okay. nem szeretnék
3: közvetni Éva.
2: Ez szerintem egy nagyon jó pont, és egy fontos pont, mert ugye azt is látnunk kell, hogy itt a közösségi gyűléstagjai, ők, ők mindig saját magukat képviselik, tehát nem pártokat. Nincsenek titkos politikai háttéralkúk, senkit nem az újraválasztásnak a, a gondolata mozgat, senkit nem pénzemberek, háttérhatalmak mozgatnak, hanem a résztvevők saját magukat képviselik csak, és és az ügynek a megbeszélésére jönnek össze. Tehát a fókusz magai is, a beszélgetés vonalai is csak erre az adott ügyre koncentrál, és ráadásul ugye a résztvevők nem is ismerik egymást, tehát így hatékonyan is tudnak együtt dolgozni egyébként. Nem
1: tudnak előre paktumokat kötni, arra gondolsz az ügyben. Jeleztétek mind a ketten ezt a tanulást, meg előzetes szakértőt, tőknek a meghallgatását, azért azt jelentsük ki, hogy ide a tanulás az nem azt jelenti, hogy egy gyors talpalóra gyorsan beiratják a megválasztott embereket, hanem, hanem a tanulásnak a formális tanulás mellett léteznek más fokozatai, a nem formális vagy az informális tanulás is, tehát hogy, hogy valójában szakértői véleményeket, egymás véleményét összeillesztve spontánabb módon sajátítanak el valamilyen érvelést, vagy valamilyen álláspontot, ha jól veszem ki, és nem kell attól tartani, hogy hogy ide különlegesen képzett elitiskolákat végzett szakértők kell, hogy jöjjenek, hanem olyan helyzetet teremt a szervező, és kérlek, hogy azért majd erre reflektáltok, hogy ez így van, amiben számtalan információhoz jutnak az érintettek, és ha valamit nem tudnak, még kérdezhetnek is.
3: Ez így van, és még egyszer azt szám, hogy kihangsúlyoznám azt, hogy egy állampolgári tanácsnak még egy közösségi gyűlésnek más néven. Egy fontos eleme az, hogy, hogy van egy információszerzési szakasz, amikor bárki, tehát bármilyen, azért is van, ugye, a kiválasztás, a véletlenszerű kiválasztás során az is egy, egy aspektus, hogy az, hogy ki milyen háttérből, milyen iskolázatsági háttérből jön, az sem szempont, hanem azt szeretnénk, hogy minél hogy diverzebb legyen a, a csoport, aki reprezentálni fogja a, azt a város, vagy ezt a közösséget. Emiatt az nem fontos, hogy ki milyen háttérből, milyen tudással érkezik a, az adott témáról, amit megvitatnak, viszont az nagyon fontos, hogy úgy van felépítve ez a gyűlés, hogy van neki egy ismeretszerzési szakasz, amikor objektíven meghívunk szakértőket az adott területről, akik nem csak egyfajta álláspontot képviselnek, hanem akár néha álláspontokat ütköztetnek is egymással a pro kontra érveknek a bevonásával, hogy a, a, a részvevők is minél, minél másabb szemszögben megismerjék az adott témát, és utána a közös tanácskozások folyamán kezdjék el kialakítani azt a közös álláspontot, amit úgy tudnak képviselni, hogy tényleg ezt nem nem rájuk erőltette a média, vagy nem erőltette ez az, az iskolázatság, az, a, az amiben felnőttek, a
1: hanem egymás sem.
3: között, így van, hanem egymás között, az egymás szempontjai figyelembevételével közös javaslatokat dolgoznak
0: ki. És akkor ezt a tanácskozást, ezt hogy kell elképzelni? Ez gondolom sok-sok beszélgetést jelent valamilyen módon.
2: Talán értető értető lesz a hallgatók számára, hogyha pont pont a budapesti közösségi gyűlés hozzuk példának, ahol úgy épült fel a a gyűlés, hogy először minden témában meghallgattak egy rövid szakértői előadást a résztvevők, majd utána kis csoportokban megbeszélték a hallottakat, majd kérdéseket intézhettek az előadóhoz, aki válaszolt rájuk. Szóval így biztosított volt az, hogy, hogy tényleg fontos, tehát a témában fontos ismeretek és tények elhangozzanak, és azt fel tudják dolgozni, tehát értelmezni is tudják a résztvevők.
0: Valószínűleg felmerül sok emberben, hogy a, mondjuk ha egy önkormányzata megrendelő, vagy bárki is a megrendelő, kicsit befolyásolhatja ezt a dolgot azzal, hogy milyen szakértőket hív meg előadni. Hogy erre van valamilyen, Jó módszertan, vagy ez hogy egyensúlyozódik ki, ez hogy működik?
2: A közösségi gyűlésekben mindig van vezető szakértő, aki felel a a gyűlésnek a, a szakmai programjáért és tematikájáért. Ők jellemzően mindig ismert és elismert a témában jártas szakemberek, akik függetlenek, a mi esetünkben Bart István és Honti Márk volt a két vezető szakértő, és ők kérték fel a további szakértőket a részvételre. Egyébként 12 szakértővel dolgoztunk a budapesti gyűlés során, de pont azért, hogy az átláthatóság az biztosítva legyen, és bárki, bármilyen releváns szervezet érintett csoport becsatornázhassa a véleményét, Egyébként mi intéztünk is egy nyilvános felhívást szakértői körökhöz, meg bárki, tehát teljesen nyilvános volt, és bárki jelentkezhetett, és jelezhette, hogy figyeljetek, én szeretnék mondani valamit a közösségi gyűlés tagjainak. És ilyenkor erre lehetőség van. A szervezők ilyenkor általában begyűjtik ezeket a véleményeket, és valamilyen formában biztosítják ennek az elérését a gyűlés tagjai számára.
1: És azt jól értem hogy... Hogy, hogy elsősorban itt prioritási listát állítanak össze a vita során, a megbeszélés során a résztvevők, nem pedig a részletekbe menő speciális szakmai érvekkel terveket adnak. Melinda elkezdted mondani, csak Igen,
3: én, Igen, én azt gondolom, tehát, hogy prioritási lista, de, de sem mindig attól függ, hogy mi a kérdésfeltevés. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig egy prioritási lista lesz a, a, az eredménye annak a beszélgetésnek, de folyamatosan így megy a beszélgetés, hogy egy, egy szélesebb, egy nagyobb témával indítunk, pont a jobb megismerés és a feltérképezés miatt, amit utána pedig szűkítünk, 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 addig, amíg a, a résztvevők azt meg tudják, együtt tudnak abban érteni, hogy akkor ez az ő mondjuk top 15 ajánlásuk, mm-hmm. ebben az esetben a Budapest főváros önkormányzata felé, de ez bármikor más lehet, mint kult szereplő, aki, akinek ezeket az ajánlásokat a végén megfogalmazzák. Én még egy másik, a másik kérdésre szeretem volna kitérni. A vezetői szakértők mellett a, a, az a mód állt még rendelkezésünkre, hogy még a téma meghatározásakor bevontunk civil szervezeteknek a képviselőit abba, hogy mondják el ők, akik már évek óta foglalkoznak például ebben az esetben a klímaváltozás harc, a klímaváltozás elleni harcban, hogy ők mik, miket látnak a budapesti város életében a legfontosabb témákban, és ezeket folyamatosan az ő véleményüket belevettük a, a téma kialakításban, a meghívó kialakításában is, és ahogy Éva mondta, amiután pedig már kialakult a konkrét téma és maga az, hogy kik azok a szakértők, felkértünk az ismeretszerzési szakasz előadásainak megtartására, akkor pedig volt egy nyílt véleményezési lehetőség, amiben azok a szervezetek, akik egyébként beadtak hozzánk válaszokat, az ő képviselőik meg is lettek hívva az ismeretszerzési szakaszra, és volt egy olyan panel rész, ahol ezek a e, szereplők, mint például a, a Fridays for Future, a vagy kerek... a Magyar e, Kerékpárs Klub, és a, a Magyar Fu, a veganizmus, szeretném en... gyorsan mondani, hogy. Az Animal Rebellion. Hungary. Igen, az Animal Rebellion Hungary vezetője mind ott tudtak lenni, és egy-egy érdekesebb perspektívát tudtak még előadni, amit nagyon nagyra értékeltek a résztvevők mert egy, egy, egy kicsit kevésbé a tudomány, hanem jobban a, talán a szociális rész volt előtérben az ő bemutatkozásukkal és a véleményi
0: Jó, és akkor elkezdődik a beszélgetés, de mi van, nem értenek egyet a résztvevők, esetleg két táborra szakadnak, vagy összevesznek?
1: És egyáltalán mekkora, vagy mekkora a körök lenni? vannak ebben, tehát hogy kisebb asztalokat képzeljünk el, gondolom, vagy fotókat láttam azon, mintha ilyenek lettek volna, ami azt jelenti, hogy több vitázó kör is volt, ugye? Ez jól... Sejtem. Így
3: van, így van. Én nem is használom a vitát, azt hiszem, mert vita az egy nem. olyan fogalom így van, amit, amiben eleve azt feltételezzük, hogy meg szeretné az egyik fél a másikat győzni, aminek ez itt nem a célja, hanem dialógus, párbeszéd, eh, ahol közösen egymás megértve, egymás véleményre építve eh, hagyják el az emberek az asztalt. Itt maximum hat fő voltak és annak ellenére, hogy a Covid eléggé meghatározta azt, hogy nem tudtunk minden egyes körnél az asztalok összetételén változtatni, de ennek ellenére a két különböző nap változtattunk az asztalok összetételén, már csak azért is, hogy minél több új embernek a nézőpontját tudják megismerni a résztvevők, és egy kör az maximum 90 perces volt, olyan esetben, amikor kifejezetten ötlen generálási rész volt az ő feladatuk, de ez a maximum hosszúság volt. Inkább 45 és 60 perces volt egy-egy körnek a hossza. Ennyi idő alatt, bőven volt idő arra, hogy egymás véleményét megismerjék a résztvevők, és azt kell, hogy mondjam, hogy a visszajelzés a résztvevőktől azt mutatja, hogy igazából hiába, hogy mi mindenhova biztosítottunk azt a lifacilitátort, aki azért felelt, azt segítette, hogyha ne Isten nagyon nagy nézeteltérés lenne, vagy ne agyisten tényleg konfliktusig fajolna egy véleménykülönbség, akkor ez segítség mediálni, vagy segítség az, az elakadáson túljutni a csoportnak, de erre nem volt szükség, mert hogy magák, a maguk a részevők olyan találtak egymás felé, és annyira tényleg itták akár a különbségeket jelentő szavakat is, hogy ők maguk nagyon-nagyon segítőkészen álltak azon, hogy az esetleges elakadott vitáspontoknál is utána előre tudjanak mozdulni. Úgyhogy én nagyon-nagyon elégedettem, mint facilitátra távoztam erről az első budapesti közösségi gyűlésről, mert nagyon pozitívak voltak a
1: részegőtől. Ezzel azt bizonyított, hogy egy normális közegben a normális emberek normálisan viselkednek, tehát a legjobb, hogyha a legjobbakat feltételezzük az emberekről, de tényleg az normál viszonyok Éva, még azt hadd kérdezem, hogy, hogy amit mondtok, azokból az derül ki, hogy, hogy itt valójában nem egy domináns véleménynek az építgetése zajlik, hanem itt kisebbségi vagy, vagy egyedi vélemények is beleférnek ebbe, hogy azt is mérlegelni tudja és elfogadni, vagy valamit kezdeni vele a társaság ezt.
2: Így van. Itt ugye pont, hogy Melinda is mondta, itt ugye a résztvevők közösen keresik mindig a megoldást, hogy hogyha ez nem lehet, lehetséges, a konszenzussal, de hogyha ez nem legességes, akkor kompromisszumosan, és természetesen a kisebbségi véleményeket is beépítettük ezekben a, ezekbe a javaslat, javaslatokban.
0: Itt hadd mondjak be egy reklámot a Demnet oldalán, van egy szuper jó videó erről a budapesti klímavészhelyzetes közösségi gyűlésről, ugye? Most próbálom így közösségigyúlés.demnet.hu Jól mondom? Közben egy az katinkatok az össze-vissza.
2: Van. Igen, de a YouTube a Demnetnek a YouTube oldalán is, a Demnetnek a Facebook oldalán is, illetve a közösségigyúlés.hu oldalon is megtalálható ez a videó.
0: Hát ha valakinek felkeltette a kíváncsiságát, ezt, ezt én is nagyon tudom ajánlani, mert láttam ezt a videótokat, és ugye itt a, a résztvevők mesélik el az élményeiket, tehát ilyen értelemben nagyon hiteles a dolog, hogy átjön az a lelkesedés, ami amivel végül is zárták ezt az egész eseményt.
1: De akkor arra térjünk vissza, hogy ez egy amiről eddig beszéltek, azért ez nagyon összetett, hosszú előkészületeket igénylő dolog, tehát nem lehet pinfa apró ügyekben talán közösségi gyűlést összehozni, ha bár az is bennem a kis ördökként fölmerül, hogy lehet, hogy kisebb ügyben kis kapacitással is meg lehetne, vagy ennek a szellemében lehetne talán eljárni. De valójában a kérdésem az az, hogy hogy ennek a nagyon nagy szélességi körül, vagy nagyon nagy horderejű kérdésnek a megvitatása, és ilyen módon döntés vagy, vagy ajánlás készítése, ez nem túl drága-e? Éva?
2: drága, természetesen egy ilyen közösségi gyűlést, meg időigényes is előkészíteni és lebonyolítani, de hogyha belegondolunk, akkor alapvetően még mindig gyorsabb és olcsóbb, mint hogyha rossz döntéseket hoznánk. És és azt kéne
1: visszacsinálni.
2: Pontosan, pontosan. Tehát mondjuk mondjuk egy hibás és rossz beruházást kell, amit végül nem használnak az emberek, és és kihasználatlanul áll. Vagy egy olyan döntést, amit, amit mondjuk a társadalom fékez, mert társadalmi ellenállással találkozik akkor nem hatékonyabb, hogyha előtte egyeztetünk azokkal, akiket érint a döntés, és közösen hozunk egy döntést, amit majd később mindenki magáénak érezhet.
1: Azt is tudjuk, vagy azt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy, hogy itt valójában nem egy neki ülés volt, hanem, ha jól tudom, két hétvégén zajlott a közösségi gyűlés. Ez azt is jelenti, hogy a résztvevőknek, akik erre elég nagy időkeretet fordítottak, valamilyen költségtérítést is kaptak, tehát ez is a költségek része, de nem kellene szégyelnünk talán ezt sem.
2: Szerintünk egyáltalán nem, hiszen a választott döntéshozóink is fizetést kapnak azért, hogy ott ülnek az országgyűlés patsoraiban, vagy az önkormányzatok patsoraiban. És ráadásul pont ez, hogy honoráljuk a, a polgároknak a részvételét ebben a folyamatban, ez is biztosítja azt, hogy valóban minden társadalmi rétegből ott tudjanak lenni a közösségi gyűlés tagjai között. Tehát, hogy így nem kell, nem kényszerítünk senkit, arra, hogy hogy adott esetben ne jöjjön el pont azért, mert valamilyen munkát kell bevállalni a hétvégén, vagy mondjuk otthonápolással tölti az idejét, vagy gyereket kell felügyelni. Szóval pont ez ez az jelképes összeg pont arra azt biztosítja, hogy, hogy a közösségi gyűlés mindenhonnan, minden társadalmi csoportból tud tagokat maga között tudni.
1: Amiket elmondtatok, az azt jelzi Melinda is, és te is, Éva, amit mondtál, hogy, hogy nagyon jó hangulatú volt, és hogy, hogy flottul ment a dolog. Tehát, hogy a még amire felkészültetek, hogy majd itt esetleg konfrontáció, vagy valamilyen nehezebb dolog lesz, Melinda példája az volt, hogy még azt is simán megoldotta a közösség saját maga. Ezt Hogyha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor akkor az is érdekes lenne most már, hogy arról, ha egy pár szót mondanátok, tényleg csak nagy vonalakban, mert akit érdekel, az utána kellene, hogy járjon, hogy hogy mi szerepelt a végső jelentésben, vagy annak az összefoglalóban, mi van, ami, ami ennek az eredményét valamilyen módon rögzíti. Mert készül egy írásos jelentés erről, ha jól tudom.
2: Az írásos jelentés már elkészült, ez is megtekintető letölthető a DEM-nek a, a honlapján, illetve a közösségi gyűlés.hu-n, és um, itt ez a jelentés gyakorlatilag összefoglalja a teljes módszertant, a gyűlésnek a hátterét, az egész folyamatát, és magában foglalja azt az egyébként nyolc pontból álló ajánláscsomagot is, amit a közösségi gyűlés tagjai végül megfogalmaztak a fővárosi döntéshozók számára. Itt ugye mi még ősszel, amikor zajlott a közösségi gyűlés, azt az ígéretet kaptuk a főváros vezetésétől, hogy a közösségi gyűlés ajánlásait ők beépítik Budapest klímastratégiájába, ami egyébként el is készült, jelenleg társadalmi egyeztetésem van, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel, hogy a főváros honlapját látogassa meg, és, és tegye meg ajánlásait, és véleményezze magát a, a klímastratégiát. Ez a nyolc pont egyébként gyakorlatilag egy elég széles körű ajánláscsomag, érintették a közösségi gyűlés tagjai, a, például a lakóházak energetikai korszerűségét, akkor a belvárosi autóforgalomnak a korlátozását, a forgalomcsillapítást, az esővíz hasznosítást, az agglomeráció tömegközlekedés kérdését, a zöld felületek növelését, szóval eléggé átfogó ajánláscsomagot tettek le a döntéshozók asztalára.
1: Azt mondta, javaslatot, ezt is fontos akkor, hogy tisztázzuk a hallgatókban, vagy aki egyáltalán ezzel barátkozik, hogy nem döntést hoz akkor egy ilyen közösségi gyűlés állampolgári tanács, most különböző lánykori nevét is használjuk ennek, hanem, hanem egy javaslatcsomagot soron dönteni a, fel, a megválasztott képviselőknek kell, de van egy kockázata, hogyha nem e szerint döntenek, vagy szóval hogy lehet ez, hogy tud ez nyomássá alakulni ez a, ez a javaslat?
3: Én elmondanám azt, hogy én azt gondolom, hogy mindig attól függ, tehát hogy igen, a szavakkal érdemes óvatosan bánni, a résztvevők nem döntést hoznak, hanem javaslatokat, ajánlásokat tesznek meg a döntéshozók felé. Viszont azt mindig a döntéshozó, önkormányzat, vagy szervezet, nem, nem csak önkormányzat lehet ez, hanem akár lehet egy, egy, akár egy, egy kormányzati szervés, aki eldönti, hogy milyen mértékben szeretné ezeket az ajánlásokat utána felhasználni, beépíteni. Én azt gondolom, hogy most nem tudok talán példát mondani fejből, de vannak olyan városok, akár Varsó, ahol, ahol mondjuk azt mondták, hogy a top három javaslatot azt megígérik mindenképpen, hogy megnézik, mennyibe kerül, és amennyiben ez belefér a bügyébe, akkor véghez is fogják vinni. De ezt nagyon nehéz előre bárkinek is elkötelezni el magát, anélkül, hogy tudnék, hogy ennek milyen implikációi vannak akár egy, költségvetés felé, akár a megvalósítás felé, hogy ez milyen városrendészeti tervekkel jár. Ezért nagyon nehéz azt gondolom, hogy a javaslatból a döntést előre megígérni. Viszont, ezt lehet látni, hogy azok, akik akik minden jobban megismerik ezt a módszertan, utána ők maguk is szerintem bátrabbá válnak abban, hogy mit ígérnek meg a döntéshozói szinten,
2: hogy milyen mértékben tudják ezeket a javaslatokat figyelembe venni. Általában a közösségi gyűlések esetében egyébként az a, úgymond elvárt, hogy a döntéshozó valamilyen formában nyilvánosan, lehetőség szerint nyilvánosan reagáljon a gyűlésnek a javaslataira. És mert ugye vannak országok, ahol azért, egy, hogy ha már összehívnak egy ilyen közösségi gyűlés, akkor teljesen negligálni az itt született javaslatokat, az ugye komoly politikai kockázatokat is magában rejthet. Tehát azért arra azért viszonylag kevés példa van, hogy, hogy, hogy egy döntéshoz ezt itt teljesen ignorálja. Ráadásul ugye egy közösségi gyűlés akkor sikeres, hogyha azt a döntéshozó magáénak érzi. Tehát ugye pont ez a, ez a, ez a dolognak az egyik kulcsmomentuma, hogy a, a döntéshozó valóban meg akarja hallani az embereknek a, a hangját, és figyelni akarjon a véleményükre, és ugye maga a közösségi gyűlés előkészítése is velük együtt, ez egy elég fontos dolog, hogy velük együtt, a döntéshozóval együtt történik, hiszen pont ugye a téma kiválasztásában is szempont az, hogy ők maguk mire keresik a választ, minek kapcsán kérik ki a közösségnek a véleményét, viszont a folyamat maga az már a döntéshozótól függetlenül zajlik. Tehát befolyásolástól, politikai beleszólástól mentesen azt a gyűlés folyamatát már a szervezők jellemzően egy, egy civil szervezet viszi végig.
1: Hát akkor azt jól értem, hogy olyan nincs, hogy egy pillanatra eddig ment ez a játék, most álljunk meg, valamit a döntéshozó képviselője bele akar tenni ebbe az ügybe, ő ebben a folyamatban kívül kell, hogy maradjon, ezt jól értelmezeme
2: Így van, így van, maga a folyam- folyamatban ő már ebbe, ebbe, ebbe nem szól bele. Uh-huh.
1: És akkor azt is jól veszem ki, amit mondtál, hogy hogy valójában a a döntéshozónak a politikai kockázata lehet, hogyha azt mondta, hogy ez fontos, és hogy meghallgatja a véleményt, és utána a a döntésben nem, nem realizálja ezt, akkor valójában a hitele, a Interlandja, a, az Ázsiúja csökkenhet. Tehát ilyen szempontból a politikai karrierjét éri nyomás ezekkel a ezekkel az ajánlásokkal is, hogy ezzel valamit kezdenie kell.
2: Ez így van, és adásra egy nagyon fontos szót mondtál az előbb, ez a hitelesség, meg politikai hitelt. Ugye az is nagyon fontos lenne, hogy a, a politika ne csak takarózni akarjon ezekkel a részvételi eszközökkel, és ne csak legitimálni akarjon egy már amúgy eldöntött kérdést, hanem valóban akkor történjen ez a konzultáció, akkor legyen alkalmazva az ilyen részvételi demokráciának valamilyen eszköze, amikor még nem dölt el úgymond semmi, és amikor még a közösségnek valóban van érdemi esélye arra, hogy befolyásoljon egy döntést.
1: Egy kicsit arról beszéljünk most lezárásaként tulajdonképpen ennek a témának, hogy hogy lezajlott ez a fővárosi esemény, azóta mi történt, illetve milyen perspektívája, milyen esélyei vannak annak, hogy, hogy ez valójában realizálódjon. Másoknak esetleg kedvet lehetett adni ez ügyel, szóval mit éreztek ti a közhangulatból? Melinda, te találkoztál azóta valami folytatási igényel, vagy valami megkereséssel?
3: Igen, hála Istennek, én azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatása. Nagyon, több, több civil szervezet jelezte, hogy jó, ők is szeretnének többet hallani a folyamatról, több olyan önkéntes megkeresésünk volt, akik már korábban jelezték, hogy vannak neki kapcsolatai különböző önkormányzatok felé, és szeretnék ezt a témát az ő figyelmükből ajánlani. És a... A European Climate Foundation, az, aki pedig kifejezetten jelezte, hogy nagyon örülne neki, ha Magyarországon több ilyen közösségi gyűlés történne a klímaváltozás témájában.
1: Ennek a szervezetnek, ha lefordítanád a nevét, hogy az milyen tartalmú?
3: Tehát az Európai Klíma Alapítvány, tehát a klímaváltozás témájában tesz különböző akciókat az Európai Uniós országokban, és, és Magyarországon Magyarországonán örömmel látnak, hogyha ebben a témában máshol is történne ilyen klíma közösségi gyűlés. Azért mondom, hogy klímaközösségi gyűlés, mert hogy azért tudni kell, hogy ugye az elmúlt években, az elmúlt két évben főleg volt egy országos szintű klíma közösségi gyűlés Angliában, Nagy-Britanniában és volt egy ugyanilyen, az pedig eh, Franciaországban a, a Emmanuel Macron vezetésével. Ott ígérték eh, is, országnak. hogy sok minden
1: bevesz majd ebből a programból, emlékszem, ennek még a magyar médiában is híre ment.
3: Így van, így van, így van, így van. Uh, úgyhogy, tehát, hogy, tehát maga az, hogy ugye angolus Citizens Assembly, ez gyakorlatilag elkezdett már Climate Assembly néven is futni azokban az országokban, ahol nem csak egy mondjuk egy közigazgatási térség az, aki indított egy ilyen jellegű gyűlést, hanem országos szinten kiterjesztették a, a tanácskozást, és azt mondták, hogy igen, erről egy, egy nemzeti, igen, az a nemzeti konzultáció, nemzeti szintű tanácskozás kell ebben a témában, mert ez mindenkinek az életére kihat.
0: Most Jó. a klímától függetlenül talán várható, hogy mondjuk vidéki önkormányzatok is ezt a módszertan bevetik bármilyen témában?
1: Éva, Igen, benneteket kezd, kerestek-e már, meg ti voltatok a budapesti közösségi gyűlésnek a civil szervezetként a hátterében. Gondolom, hogy ez, ez azt is jelentheti, hogy sokan ti bennetek látják ennek a lehetséges folytatóját vagy segítőjét.
2: Igen, a dem volt az egyik koordinátor, de ezt fontos elmondani, hogy ez egy civil szerveződés, tehát nagyon sok más független civil szakértő és más szervezetnek a munkája is megjelent ebben a a budapesti közösségi gyűlésben, és reméljük, hogy valóban nekünk ez egy nem titkolt célunk, hogy ezt a közös munkát folytassuk, és más önkormányzatoknál is, más önkormányzatokkal együttműködésben is szervezzünk hasonló közösségi gyűléseket. Azt egyébként még fontos hozzátenni, hogy bár mi is, most elsősorban klímaügyekben szeretnénk közösségi gyűlést Magyarországon, hogy ez a módszer nem csak klíma kérdéseknek az eldöntésére alkalmas. Pont azért, mert ugye, amiről az előbb is beszéltünk, vagy már korábban is beszéltünk, hogy reprezentatív, meg tanulási folyamat, meg deliberáció zajlik közben, ezért pont egyébként társadalmilag megosztó témáknak is tökéletes módszere lehet, hogy ezeket a kérdéseket megvit meg megbeszéljük, bocsánat, mielőtt még Melinda közbe, közbe szól, hogy megbeszéljük egymás között, és, és valamilyen következtetésre jussunk.
1: a téged, meg Matyit is egyúttal kérdezem, hogy de jól tudom, hogy, hogy a fővárosban egy közösségi költségvetés, vagy részvételi költségvetés készítése is felmerült, hogy lehet, hogy ennek a, a folyamatnak is valami módon hozzájárulója lehet ez a Közösségi gyűlés?
0: Hát van, igen, van egy része a részvételi költségvetésnek, ahol, ahol ugyanezzel a módszert véletlenszerűen véletlen szerűen kiválasztott állampolgárokból jön létre egy tanács, és ők segítenek az ötl- beérkezett ötleteknek az előszűrésében, a vitatható ötletek ö, megbeszélésében, hogy a szavazólapra kerülhet nem biztos, hogy pont ugyanaz a módszert, mint itt a klímánál, tehát mondjuk ilyen szakértői előadások nem lesznek, de, de hogy ez a véletlenszerűség és a, a reprezentativitás a kisorsolt állampolgárok körében, ez, ez így benne lesz a dologban.
1: Miközben a közösségi gyűlésről beszélünk, azért akkor az nagyon fontos, hogy egyrészt nem csak a klímával lehet foglalkozni, és hogy a részvételiségnek nem csak a közösségi gyűlés a műfaja. de azért erre térjünk vissza, nem ennek a jelentőségét akartam ezzel tompítani, csak hogy ez egy tágabb eszköztárban, egy tágabb készletben egy lehetséges megoldás ti végleg lezártátok Éva a DeMnetnél ennek a, a jelentésnek az összeállításával a, ezt a munkát, vagy még valami van hátra? Nem tudom, hogy mennyire a nyilvánosság, itt ott már tudom, hogy hozzáfértek sokan, de hogy mennyire van a közbeszédben, mennyire lett része ennek.
2: Azt reméljük, hogy egyre inkább bekerül a közbeszédbe egyébként maga a módszertan is, és hogy a budapesti gyűlés az egy jó apropó volt erre, és a budapesti gyűlésről is egyre többet, többen hallottak, ezt a folyamatot a fővárosi önkormányzattal mi ennek a, a klímagyűlésnek a kapcsán alapvetően lezártuk, most már izgatottan várjuk azt, hogy maga a klímastratégia közgyűlés elé kerüljön, és meglássuk, hogy ott hogyan döntenek a, a döntéshozók, és majd utána ezt ugye hogyan implementálja a, a, a Budapest város vezetése, és ülteti át a, a gyakorlatba majd és természetesen bízunk abban, hogy lesz folytatása és adott esetben egy másik témában, de ugyanúgy a fővárosi önkormányzati szintén majd meg fogja kérdezni a budapestieket.
1: Hát és talán kerületi önkormányzatok is megtehetnék, ugyanezt hiszen vannak szűkebb lokalitást érintő kérdések, ahol nagyon jó lenne még beláthatóbb közegben, talán egy valamivel beláthatóbb közeg a kerület, mint a főváros, hogy ott hogyan lehetne ilyen típusú közösségi döntéseket elindítani. Köszönöm szépen. Van-e valami még, amit akár Melinda, akár Éva még hiányoltuk ebből?
0: Közösségi ott megnézhető az a filmecske, ahol a résztvevők mesélnek az élményeikről, tehát azt érdemes megnézni.
2: Az összes anyag elérhető, nyilvánosan a programtól kezdve, a szakmai jelentésig egészen az előadásokig, a Demnetnek a YouTube oldalán, a Facebook oldalunkon, a közösségigyűlés.hu-n, illetve a demnet.hu-n is.
0: A részvételi költségvetés tanácsába igazából most lehet jelentkezni ezt az ötlet.budapest.hu oldalon, vannak erről információk.
1: Hát köszönjük szépen a házigazdák, Sajn Mátyás, aki egy kicsit résztvevő is volt, de házigazda is, és Péterfi Ferenc, a vendégeink bőrdösével a demnettől, és Várfi Melinda volt, akik az első budapesti Közösségi gyűlés lebonyolítói, megszervezői voltak. Még egyszer köszönjük.